0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk titeket a Szabkjár élő élők közvetítésén. Reméljük, hogy az alkalom áldással lesz számotokra. Uh, legyetek nagyon megáldva és üdvözölve a mai napon! Szeretném folytatni mindazt a, az üzenetet, amit tulajdonképpen húsfétkor is már mondtam, és az a mai nap is egy, egy mélyebb üzenet lesz. Nagyon a szívembe van mostanában, hogy tudom, hogy ez, ez nem teljesen prédikációs téma, a, amit mondani fogok, hanem ez majdnem egy kicsit ilyen biblioiskolai dolog, viszont a, 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 ugye nincs lehetőségünk, perpénat még nincs külön alkalmunk. Tehát most még a, ez az egy lehetőség van a vasárnap délelőtt, hogy szólítsuk meg az embereket vagy titeket, és foglalkozunk az igével, és az volt folyamatosan a szívemben, hogy szeretném, hogyha nagyon erős alapokon állna a mi hitünk, amit nem sokára ki is fogok majd vetíteni, és sokszor bennem volt már az, hogy, hogy mi szeretünk prédikálni. Ez a gyülekezet egyébként is olyan, hogy szeretünk bátorítani, szeretnénk le, szeretünk lelkesíteni, és sokat beszélünk arról, hogy ha szomorú vagy Isten, megvigaz, ha bánatos vagy, ott van veled, nem vagy egyedül, ő megsegít. De, ami, ami nagyon fontos, hogy a mi hitünk igazából legyen megalapozva a, a názereti Jézus Kisztusban és az Istennek az, az igényén, de egyébként felmerült bennünk, hogy szerintünk... A, ezt egy ötletként mondom, hogy nem sokára lesznek majd olyan alkalmak, ahova el lehet jönni, és akkor mélyen tanulmányozunk az igét. Én szerintem sok emberben ez ott van vágyként, és a héten a Pesti nével is beszélgettünk, hogy egy ilyen mély talán havi egy alkalmakat fogunk majd hozni, ahol boncolgatjuk az Istennek az igéjét, mert az Istennek az igéje, az fantasztikus. És szeretnék mai napon is olyan érdekes mélységeket felhozni elétek, de nem azért, hogy az agyunk táguljon, és hogy több ismeretünk legyen pusztán, hanem azért, hogy a mi hitünk erősödjön meg. Tehát a mai napon a hitünk alapjairól lesz szó. És nézzük is meg egyébként, hogy, hogy miért nagyon fontos ez az első igény a egykorintus kettőből. Pál ezt mondja ott, hogy beszédemet és tanításomat nem a bölcs tették meggyőzővé, hanem a szent szellem ereje. Ez volt a bizonyítéka annak, hogy igazat mondok. Azért történt ez így, hogy a ti hitetek alapja az Isten erejének megtapasztalása legyen, ne pedig valami emberi bölcsesség. A szellemileg érett hívőket azonban tanítjuk a bölcsességre, csak hogy ez a bölcsesség egészen más, mint a jelenlegi világ bölcsessége. Más, mint azoké, akik most uralkodnak a világ felett, és akik el fognak tűnni a hatalomból. Mi Isten bölcsességét tanítjuk, amelyet ő mindadik titokban tartott, noha már az idők kezdete előtt arra rendelte, hogy a dicsőségünkre legyen. A világ felett uralkodó hatalmasok közül senki sem ismerte ezt a bölcsességet. Hiszen, ha felismerték volna, nem ölték volna meg a kereszten a dicsőség urát, Jézust. Ámen. Amen. Mert azt mondja az írás, amit szem nem látott, fül soha nem hallott, embernek szíve meg sem sejtett, olyan dolgokat készített Isten azoknak, akik szeretik őt. Nekünk azonban Isten mégis megmutatta ezeket a dolgokat a Szent Szellem által, aki mindent megvizsgál és kikutat, még magának az Istennek a mélységes gondolatait is. Ámen. Menjünk légy vissza az első uh, higerészhez. Tehát itt van leírva, hogy... Uh, a szent Szelem ereje az, amely a mi hitünknek az alapja. Ezért történt így, hogy a mi hitünk alapja az Isten erejének a megtapasztalása legyen, ne pedig valamilyen bölcsesség. Tehát a mai napon is arról lesz szó, hogy ami, mert mi hitáltal élünk, és minden hit által áll vagy bukik, de azt mondja a Biblia, hogy az nagyon fontos kérdés, hogy a te hitednek mi az alapja. Az Isten valóságos kijelentése, az Istennek az ereje, az Isten erének a megtapasztalása, a felismerése az Isten valóságának, vagy valami más. És azt mondja Pálapostól, hogy én nem, nem akarom azt, látok, nem akarom azt, hogy a ti, a ti hitetek valami emberi bölcsességgel nyugodjon, hanem az Istennek az erején, tehát legyen stabil. Ugye jártatok már is, ti is úgy, hogy hittetek valamiben, felépítettetek arra a ti életeteket, és kiderült, hogy az nem igaz. Lehet, hogy egyébként Istennek hit kijelentés volt az, lehet, hogy, hogy olvastál egy igé, voltatok már így mindannyian igaz, hogy olvastál egy igét, és azt gondoltad, hogy ez rád vonatkozik, és felépített az életedet, elindultál rajta, és kiderült, hogy mégsem az volt. Tehát erről beszél a Biblia, hogy azért nagyon fo- az, az, a, az a fő kérdés, hogy mire épített fel a te hitedet. És ha hiányosok az ismereteid, akkor, nem, akkor, akkor becsapható vagy. És ezt nem akarja az Isten. Nem akarja Pálapostól, nem akarja Jézus, nem akarom én se. De azt mondja a Biblia, hogy az Isten erején alapulhat a mi hitünk, mert az Isten szelleme van bennünk, aki kijelentéseket ad nekünk, olyan fantasztikus kijelentéseket, amelyet e, igazából senki nem ismer. Ha belegondoltok, itt olyan döbbenetes dolgok vannak leírva, hogy azt mondja a Biblia, hogy olyan módon értjük meg az Istennek a megváltási művét, amelyet még a világ fejedelmei sem értettek meg. Mert ha megértették volna, akkor nem feszítették volna meg, az a dicsőségnek az Úrát. Ezt tudjátok, mit jelent? Hogy az ördög minden terve és célja az volt, hogy Jézus vigye a keresztre, és hogy halljon meg, és kerüljön le a pokolba, és azt mondja itt a Biblia, hogy az egészet nem értette, mert ha értette volna, hogy ez az ő veresége, akkor semmit nem így tett volna. De az ördög, és a fejed, itt nem az ördögről van szó, hanem a fejedelemségekről, tehát az ördögnek is van egy ilyen gonosz fejedelemekből, világhatalommal bíró uh, szellemekből álló tanácsa, és senki nem értett ebből semmit. Az öldög rendkívül intelligens és bölcslény, de el volt előle zárva, és amit ő kitalált, amit ő azt gondolta, hogy a győzelem, az pontosan a legnagyobb lett, Ugye, amikor Jézus megszületett Betlehemben, már akkor el akarta pusztítani, mindig el akarta pusztítani, és a kereszten azt gondolta, hogy győzelmet szerzett, de nem. Hanem Isten valamit elkészített, amiről még az angyalok se tudtak. Ez volt az a pont, amit az mennybe az angyalok is úgy nézték, hogy vajon mi lesz ebből. Ez egy titok volt. Nekünk egyébként van kielentésünk a Szent Szerem által. Egyedül a profétáknak volt erről kielentése, de fogamunk sem volt igazából, miről beszélnek, mert olyan mély titok, most mi már látjuk. A tanítványok, akik Jézus mellett éltek közvetlenül, ők se értették pontosan, de, de most már nyilvánvaló vált, és szeretnék mai napon erről beszélni, hogy igazából mi történt húsvétkor. Tehát visszamegyünk egy kicsit a, a, a húsvét üzenethez, és a, a, a te hited, az istennek a az erején nyugszik meg, nyugodjon meg, és láss meg, hogy milyen fantasztikus dolgot tett érted Jézus. Én megmondom őszintén, hogy ahogy ezt elkezdtem tanulmányozni, és ez most nem egy olyan prédikáció lesz, amit, amit a Szent Szelem nekem jelentett ki, hanem sok-sok ismeret anyag van mögötte, de ez nem baj, csak ezt szeretném elmondani nektek, de ahogy ezeket megértem, és egyre több információm, és egyre több ismeretem lesz Jézusról, és arról, amit ő tett, egyre inkább belecsodálkozok abból, hogy, hogy lehet ekkora szeretet benne? Hogy lehet az, hogy ekkora megtiszteltetésben részesültünk? Fogalmam sincs, nem értem. Sok mindent egyébként alapvetően, ahogy olvastam az igét, és mai napon is egy ilyen fantasztikus betekintést lesz az Isten igébe, hogy valamikor olvasom az igét, és igen, ott vannak leírva ige versek, de fogalmunk sincs, csak így első olvasatra, hogy igazából milyen mélység van mögötte. Nagy pici betekintést fogunk a mai napon kapni, és megerősödünk a hitbe, és úgy fogsz hazamenni, hogy azt mondod, hogy ez valami fantasztikus, ez döbbenetes, ez elképesztő. Na, Máté 27, 45-től 54-ig. Ez ugye nagypénteki esemény. Déli 12 órától délután 3-ig sötétség borította az egész földet. Tehát 12-től 3 amikor legvilágosabb van, a nap nem tudta nézni ezt a szörnyűséget. Három óra körül Jézus hangosan felkiáltott. Éli, éli, lámás táni. Ez azt jelenti, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan, akik ott álltak, hallották, és azt mondták, illést hívja. Egyikük gyorsan elfutott, és hozott egy szivacsot. Egyszerben mártotta, majd egy nácára tűzte, és felnyújtotta, uh, hogy Jézus így belőle. Ez ugye ez egy kábítószer volt, mert olyan iszonyatos fájdalmak, Szenvedett Jézus, amit nem lehetett elviselni, és próbálták így tompítani, de ő nem kért belőle, nem akart kába lenni, ő teljesen tiszta volt a kereszten. De a többiek azt mondták, hagyd csak, nézzük, vajon eljön-e illés, hogy megszabadítsa. Jézus kér, ekkor ismét hangosan felkiáltott és meghalt. Ez ugye délután háromkor volt. Szeretném elmondani, hogy a Károli fordítás hozza pontosan, hogy mi történt itt, mert ő nem meghalt, hanem szó szerint azt olvasjuk itt, hogy, hogy ki lehelte a szellemét. Mert Jézus maga mondta, hogy ő nem halhat úgy meg, hanem ő maga dönt arról, arról a pillanatról, hogy mikor adja ki önként az ő szellemét. Tehát nem uralkodik rajta a halál, nem is uralkodott, hanem délután három órakor kiáltott egy nagyot, hatalmasat kiáltott, és azt mondja, akkor szellemét kiküldte, és ugye, lement a pokolba. Abban a pillanatban a templom belsejében a függöny felülről lefelé egészen az aljai ketté hasadt. Rengett a föld, és a sziklák megrepettek. A sírok megnyíltak, és Isten korábban meghalt szent emberei közül sokan feltámadtak, és kijöttek A sírokból. Miután Jézus feltámadt a halálból, ezek bementek a Szent Városba, és sokaknak megjelentek a százados, és a katonák, akik Jézust őrizték, látták a földrengést és a többi eseményt. Nagyon megrémültek, és ezt mondták. Ez az ember valóban Isten fia volt. Amen. Valószínűleg te is azt tetted volna. Egyébként nagyon érdekes, ezt valamelyik újságban olvastam, hogy a, a Jézus... Halála és feltámadása idejében császári rendelet, rendelet született, ugyanis annyi sír lett hirtelen üresen, hogy azt gondolták, hogy új a született sírfosztogatók, de ugye itt le van írva, hogy valóban feltámadtak, ö, 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 szentek és bementek a városba, sokaknak megjelentek. De most nem erről akarok beszélni, csak arról a döbbenetes eseményről, ami délután három órakor történt, amikor Jézus kiáltott egy nagyot és a szellemét, letette igazából, és ilyen módon halt meg, hogy olyan döbbenetes dolog történt, hogy földrengés volt, és a sziklák ketté hasadtak renget minden, ugyanis ebben a pillanatban Jézus, amikor a szellemét kiengett, a szelleme leindult a föld belsejébe le a pokolba, és ezt nem bírta az egész föld. Ez egy döbbenetes dolog, hogy az Isten maga lement a pokolba, és... Ott volt a a, feltámadásáig, és ez egy egy, nagyon érdekes dolog, és szeretnék valamit elmondani arról, hogy miért is kellett lemenni a pokolba, pontosan miért így történt. Ez az egész dolog. És miért tökéletes ez a megváltás? Emlékeztek, hogy húsvétkor, ha nem emlékeztek, nézzétek vagy hallgassátok. Megbeszéltünk arról, hogy Jézus, mint főpap örökkévaló áldozatot mutatta be, önmagát mutatta be, és az Istennek a, a saját vére az, amely engesztelés szerzett. Igaz? Emlékeztek erről? Ezért meghashatta a kárpit, ugye, megnyílt a szenteknek a szentje, azóta lehet menni az Istennek a jelenlétébe, és ezt a vért azt olvassuk a zsidókhozért levélbe bevitte a mennybe e, engesztelésként. Tehát a mennybe valóban van egy frigyláda, valóban ott van a szenteknek a szentgyi, és valóban bement Jézus a saját vérével, tehát ugyanúgy, a, a, ahogy a főpap. És e, amikor a főpap bement, az Ószövetségben az engesztelésnek a napján az egyetlen egy szent napon, amikor bemehetett a szenteknek a szentjébe, és bevitte a vért, eh, akkor az nép ott állt, és várta a, a főpapot, hogy megjelenjen. Ha élve megjelente, akkor azt jelenti, hogy az egy évnek a bűne el van fedezve. És amikor megjelent a főpap, akkor hatalmas rivalgást ölt ki, mert az emberek felszabadultak az ő bűneikből. Ezért nagyon fontos az a kijelentés húsfét napján, amikor azt mondták a tanítványok, és olvassátok, hogy láttuk az. Az urat. Miért? Mert a főpap feltámadt és él. És ha ő feltámadt és él, és mi láttuk és találkoztunk vele, az azt jelenti, hogy nincs bűnünk. Na ez még a múlt, a múlt, amiről a két hete beszéltem. Csak tudjátok, az, ami nagyon érdekes, az engesztelés napján, ez a három, egyébként, ha el akarjátok olvasni, a három a Mózes 16-ban van leírva, hogy ez az egyik fele, ami történt. A, a, a Jom nagy úr a napján, de a kecskebaknak a vérét bevitte a főpap a Szent Sátorban, de kettő bak volt, tehát az egyiket kellett megölni és bevinni, de a másik sorsorlás útján kiválasztották, a másikat oda kellett állítani. A főpap oda ment ezután hozzá, és rátette a, fej, a fejére a kezét, Az ugye az egyiválás azonosulás jelent, és a, a nép összes bűnét ráolvast a szegény kecskére. Az a kecske, az innentől kezdve az összes bűnt ott hordozta ártatlanul, és ezt a kecskét, mivel ez bűnös volt, ki kellett zavarni a pusztába, azt olvassuk, hogy kijetlen helyre, istentelen helyre, a bűnöket el kellett vinni egy egy olyan helyre, amely amely a a pokolnak volt igazából, meg az egész a pokolnak a a szimbólum, az előképe, értitek? Tehát nagyon érdekes, hogy amikor Jézus bemutatta a tökéletes áldozatot, akkor egyrészt a vérét felvitte a mennybe, a szenteknek a szentjében, mint az egyik kecskebak, de ő az világ összes bűnét magára vette, ezért tökéletes, mert egybe megcsinált az egészet, mint a kettő kecskebak, és amikor rajta volt a, a, a világ összes bűne, a te bűnöd, amit elkövettél, a te bűnöd, amit fogsz követni, meg a te bűnöd, amit, amivel születtél, és amit örököltél, a világ összes bűne, meg az én összes bűnöm, minden ott volt Jézuson, és azt mondja, hogy el kellett zavarni azt a kecskét, és ez a Jézusnak az előképe volt. Amikor felvette Jézus a mi bűneinket a magára, akkor ő ő ki lehet az ő szellemét, és ezt levitte a pusztába. Az összes bűnünket. Ez már az igazi volt, ez nem előkép volt, és mivel a pokol a föld mélyében van, ezért egyszeren megnyílt a föld, remektek a sziklák, földrengés volt, mert ő elindult le. Mert a bűneinket levitte. És én mindig azt hittem egyébként, nem tudom, hogy, gondolkod, hogy gondolkodhatok erről a három napról. Én azt hittem, hogy levitt a bűneinket Jézus a pokolba, és akkor ott mondta az, á, a, a, az ördögnek, hogy oké, okay, kifizettem az árat, megvan minden, levagy fegyverezve, megkötözte a fejedelmségeket, hatalmaságot, legyőzte a halált jelenésekbe, olvasok, hogy nálam vannak a pokolnak halának a kulcsai, és győztesen feltámadt. Ugye ezt, ezt így gondoltuk? Nem, mert... Ez szépen hangzik így, de először Jézus a pokolban elképesztő gyötrelmeket élt át. Örökké valóságig tűnő szenvedése volt a bűnök miatt, és kiáltott Istenhez, halálosan el volt fáradva, és az Isten megbentette őt. Úgy néz ki egyébként a Föld maga, hogy van a Föld kéreg, amin mi élünk, meg van egy valamennyi kis réteg. Ezt most elmondom, hogy a Biblia hogy néz ki a föld jó. Tudomány szerint nem úgy néz ki a Föld, de tudomány semmit nem tud a föld belsejéről egyébként, ha utána akartok nézni meg, ugye tanítottak minket földrajzból, hogy milyen a föld, de az senki sem tudja, mert nem tudják kutatni. Valameddig le tudnak fúrni, az valami százalék, és fogalmuk sincs találgatnak, és a három könyvet olvasol, a három meg fogja cáfolni az egyik a másikat. Tehát nem tudjuk igazából tudományosan bebizonyítani, hogy a föld egyáltalán hogy néz ki a Biblia, viszont Leírja. Tehát van egy felső réteg, ezt mi nagyon jól tudjuk. A felső réteg alatt van egy elképesztő vízréteg, a mélységnek a vizei, a pokolnak a vizei. Ez egy, ez egy, ez egy, ez egy hatalmas nagy réteg, vízréteg, amely a, a, fe, a felszín alatt van. Például, hogyha a, a Noé... Esetét olvasátok, azt, azt olvassuk, mert nem tudom, gondolkodtak e rajta, hogy egy kis eső hogy tudja elborítani az egész földet. Hát ugye most 8.848, igaz? a Himalája legmagasabb pontja. esőve, hogy lehet azt elborítani? Hogy lehet azt, hogy ott úszkál a Nói bárkája? Úgy, hogy azt olvassuk, hogy a mélységnek a vizei felfakadtak. az Ez a mélység volt. Tehát az a, az a, az a burok, és ott ezen a, a vízburkon... Van egy ajtó, a pokolnak az ajtaja, és az alvilágnak az ajtaja, amely egyébként olyan erős az egyház, hogy ez a pokol is sem tudnak rajta diadalmat venni. És úgy néz ki, alatta pedig nagy csarnokok vannak, és van a földnek egy alapja, A Biblia egyébként úgy olvassa, hogy a Föld fundamentuma, erről most nem fogom az igéket nektek most hozni. Ha egyszer... Kíváncsiak vagytok rá, akkor üljünk össze, beszéljünk erről. De az a hogy a Biblia, az biztos, hogy sokszor olvastátok már, a Földnek van fundamentuma alapja. Tehát van egy belső magja a Földnek, amelyre oszlopokat állított Isten. És ezeken az oszlopokon van egy kéreg, és azon van az a hatalmas, roppant vízmélység, azon van egy kapu, és az alatt a, pokol, a maga a pokol van rengeteg csarnokkal. A jelenések könyvében olvashatunk, hogy itt el vannak zárva különböző szellemiségek, feje akik el lesznek eresztve az utolsó időkben, és ugye az elkározottaknak a, a lelke e, itt van, és a pokol legmélyére ment be maga Jézus Krisztus. De nézzünk azért igéket, hogy mi is történt itt, Zsoltárok 69-25, és most úgy olvashatok ezeket az igéket, hogy nézzétek meg a, 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 a nagy, nagyvizeket, a mélységeket, és nézzétek meg ezt az igét úgy, hogy biztos sokszor olvastát már Zsoltárok 69-et vagy 18-at, hogy hát igen szegény, de meg milyen volt, meg hogy nehéz volt neki, de ez egyáltalán nem arról szól. Azt olvasjuk, Zsoltárok 69. Dávidnak szerintem fogalmasa volt, hogy itt miről beszél. Feneketlen sárba sűjjedek. Lábam nem talál szilárd talajt. Mély vízbe estem, elsodor az áradat. Belefáradtam, hogy segítségért kiáltozzak. Ez egyébként Jézus. Torkom kiszáradt, szemem is elfáradt. Oly soká vártam, hogy Isten megsegítsen. Többen vannak hajszálaimnál, akik ok nélkül gyűlölnek. Milyen sokan akarnak elpusztítani engem. Mennyi rágalmat terjesztenek rólam. Kényszerítenek, hogy visszafizessem, amit el sem vettem. Te minden hibámat ismered, Istenem, védkeimet is jól látod. 15-ös verstől. Nyilván Dávid nem sügyet feneketlen sárba, azt nagyon jól tudjuk. Ne hagyd, hogy elsodoljon az áradat, ne engedd, hogy elnyeljen a mélység. Ne hagyd, hogy a sírgödör bezáruljon fölöttem. Örökkévaló, hallgass meg! Szereteted olyan jó, fordulj hozzám, hiszen tudom, hogy szeretsz. Ne fordítsd el arcodat szolgától, bajban vagyok, segíts meg! Sies hozzám, ments meg lelkemet! Ellenségeimtől szabadíts meg! Ennyi volt Huszon. Van tovább. Jól tudod, mennyi gyalázat ért, mennyire megaláztak ellenségeim, ismered gyűlölőimet, egészen összetört a megaláztatás, minden reményem elhagyott. Részvétre vártam, de hiába. Reméltem, valaki megvigasztal, de senkit sem találtam. Életemben, mé- ételemben mérget kevertek, szörműságomban, ecettel itattak. Ugye itt tudjuk, hogy ez a Jézus Krisztusról szól. Ünnepi vacsorájuk legyen csapdává, ünnepei közös lakomája, Egy se törbe őket. Jó, oké, ez a Károli egyébként? Mindegy, mert a Károli jön ki, csak ezeket az ígéket nem ismerem. Akkor nézzük Jónás 2, 6, 8. Ha nem az van, akkor majd kikeresem Jónás 2. A hegyek alapjáig süllyedtem, örökre bezárultak a föld reteszei mögöttem. Örökkévaló Isten, te mégis kiemelted lelkem a pusztulásból, mikor elcsüggettem, rád emlékeztem, imádságom feljutott eléd szent templomodba, akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, elhagyják az egyetlent, aki könyörülhet rajtuk. Azt mondja, hogy a hegyek alapjáig süllyedtem, örökre bezárultak a föld reteszei. Fölöttem egyébként, nem mögöttem, hanem fölöttem. Ami azt mondja a, a, a Biblia, hogy... A a föld alapjáig, a föld fundamentumáig ment le Jézus, és bezárultak fölötte az öröké való ajtó. Ott volt, és azt olvassuk, hogy folyamatosan cidalmazták őt, nem volt segítsége. Egyedül volt. Tudjátok, a pokolban Jézus három napot töltött, igazából addig halt meg, de ha, ha olvastok olyan... Átéléseket, akik már meghaltak, voltak a pokolban, vagy a mennybe, akkor mindarról beszélnek, ha a földi egy percet töltesz ott, mivel ott máshogy megy az idő, az mind örökkévalóság ne tűnik. Tehát amikor a mennybe leszünk, az is úgy tűnik majd, hogy örökkévalóság ott vagyunk, el is fogod felejteni az egész földi létedet, mintha mindig is ott töltél volna, de a pokolban is, amikor lejut az ember az, az olyan szörnyű, mintha az egész életében ott élt volna. Zsoltárok 18.3-20-ig, az örökkivalóhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Halál kötelei gúzsba kötöttek, megrémített a pusztító áradat. Testemre fonoltak a seol kötelei, a seol ugye, az, a, a pokol héberül, a görögül, hádész. Megfogtak a halál csapdái, de nagy bajomban az örökkivalóhoz kiáltottam, Istenemet hívtam segítségül. Templomában meghallg- meghallotta a hangomat, kiáltásom feljutott hozzá, meghallgatott. Remegett a föld és reszketett, még a hegyek alapja is megrendült, mert az orékkivaló haragra lobbant. Füstszál fel orrából, szájából emésztő tűz lövelt, tüzes szikrák repültek szerteszéd. Meghasította az eget, és leszállt az örökkivaló, sötét viharfelhők zúgtak lába alatt. Kérúbokon ülve repült, szerek szárnyain sú- Tuhant. Sűrű sötét felhőkbe rejtőzött, körülvették vastag viharfelegek. Dicsőségének ragyogó fénye egyszerre áttört a felhőkön jégesőt hullatot és cikázó villámokat. Mendörgő szavával szólt az örökkivaló, a felséget s renget az egekből jégesőt hullatot és cikázó villámokat. Kilőtte nyilait és szétszórta őket, villámait szórta és azok szétfutottak. Örökkévaló, amikor megfennyítetted a vizeket, haragolt szélviharától, még a tengerfenék is meglátszott, feltárultak a föld alapjai. Ez nem pont a Károli fordítás, amit hozni akartam nektek, pontos, de otthon ezeket az igéket olvashatok el, mert ott mindig szó szerint ezek vannak, hogy kiáltottam a, a föld mélyéből a, a mélységek, a, az örvélő mélységek alól, és amikor a a, már elfáradtam a kiáltásomban, és ott voltam, ok nélkül mindenki a pokolba a, engem szakált, ugye, Ez csak így magyar, egy szóval mondom, és gyűlöltök engem olyan dolgokért, amit nem követtem, és kiáltottam az Isten, Istenhez, és ott voltam a seol és a halál kötelei megkötöztek teljesen, gúzsba voltam, borzasztó szenvedés volt. Tehát a kereszt ahhoz képest, amit Jézus Krisztus átélt, az, az semmi volt ahhoz képest, amit a pokolban élt át, és kiáltott az Istenhez. Ugyanaz van a Jónás könyvében is, hogy a Szent Templomodban meghallottad a kiáltásomat. Elfáradtam, elcsüggett bennem az én szellemem, de én kiáltottam, és azt mondja a Biblia, hogy az örökkévaló felkelt az ő helyéről, kírúbok szárnyán jött, mert meghallotta a kiáltásomat, és leszállt úgy, hogy villámlás volt, jégeső volt, és azt olvassuk, hogy olyan dicsőséges volt, ahogy ő berobbant oda a pokolba, hogy a világ alapjai, a föld, és minden meglátszottak. Leleplezenetlenek lettek előtte, és hatalmas dicsőséggel lement, és azt olvassuk, hogy örökkévaló szellem által feltámasztotta Jézust a halálból. Ugye nem Jézus önmagától tudott feltámadni a halálból, hanem maga az Isten szállt le a mennyből, és felvitte őt, és az örökkévaló ajtók innentől kezdve megnyíltak. Olyan ajtók, amelyek mindig is be voltak zárva a mélységek alatt, amely mindig be volt zárva a mélység alatt, az már nincs zárva. Ő megtört a pokolnak és halálnak az erejét. És mivel ezt Jézus megcsinálta, ezért adatott neki oly név, amely minden év fölött való, és ő utána ült az Atya Istennek a jobbjára. A halála után még 40 napig... Különböző alakban megjelent a tanítványoknak folyamatosan, ugye 40 napig itt volt húsvét után, miután felment a mennybe, és utána 10 napig volt egy kis csend, és utána pünkös napján lejött az Istennek a szellem, az örökkévaló szellem. annak a szelleme, a Róma 8 írja, aki feltámasztotta Jézus Krisztus a halából, az a szellem ott van benned. Te meg tudod érteni egyébként, hogy milyen szellem van benned? Ki az, aki benned van, amikor betöltekezünk Szent Szellemmel? Az a szellem, akiről itt szó van, az az erő, amely lement a pokolba, a föld mélyébe, az a dicsőség, aki miatt remegett a föld, aki miatt földrengés volt, aki miatt meglettek ítélve, aki megítélt a világ mindenség fejedelmeit, akik mostani királyok fölött állnak, akik megtéveszik az egész világ mindenséget, az az erő, az ott van benned. Én most nem azért mondtam ezeket, hogy sajnáljuk Jézust. Én azért mondtam ezeket el, hogy mekkora dolog történt, érted. Azért, hogy téged megmentsen. Ennél többet Jézus nem vállalhatott. Mivel a világ minden bűne ott volt rajta, ezért a pokol legmélyebb zárkájában volt, rátéve egy kő. A sír előtt volt egy kő, de az csak egy egy szimbólum volt, ő is be volt zárva. Most erről nem akarok belemenni, csak többször írja a biblia, hogy ott volt a fedél elzárva. És Jézus kiáltott onnan. És egy örökkévalóságig tűnő pillanatban ott volt. Szenvedett, de az atya Meghalotta a kiáltását. És Jónás se tudta egyébként, milyen érdekes a Jónás próféta, hogy össze-vissza hazudozott, elmenekült Isten elől, de még így is, amit csinált, az egy hatalmas profétai jellett az Isten számára, és azt mondja, a Szent templomodból lejöttél, meghalottad a kiáltásomat. És utána Jézus, ha a Zsoltárok könyvét megnézitek, rengeteget beszél erről a mélységről, a mélyvizekről, ezekről az örvényekről, amikor azt mondja, az örvény ör Elő. Ott örvénylik ez a feneketleméség, sár, iszap, mindenféle uh, gusztus dolog és Azt mondja, ez zárja le a poklot, ez a víz. Ez alatt van a halál. Tudjátok, miért nagyon érdekes ez? Most, hogy ezeket elmondtam, hogy ez van közöttünk és a pokol között, ez az ítéletnek a vizei, és ezen keresztül ment Jézus a pokolba, ott van a pokol szája, és jött fel az ajtón keresztül és feltámadt, a Biblia azt mondja, hogy amikor megtérünk, akkor, és bemerítkezünk, akkor Jézus halálába merítkezünk be. És tudjátok, milyen érdekes, hogy merítkezünk be? A vízbe mész be és a víz alá. Én most értettem meg, igazából, hogy miért kell vízbe bemerítkezni. Ugyanis átéled azt, amit Jézus. Neked nem kell lemenni a pokóba, ez csak egy szimbólum ahhoz, hogy a víz alá, a vízek alá, tehát az ítélet megszünetik. Az az élet, amit eddig éltél, ítélet alatt van, de ami feljön, aki feljön, az az újjászületet, azon már nincs hatalma az ördögnek. Új ember vagy, újjászületett ember, tiszta vagy, és amit Jézus átélt, azt te is átéled. Itt legbelül a szellemed újjá született, és majd kapni fogunk egy dicsőséget testet is. Az fantasztikus lesz, de értitek már a bemérítkezésnek a lényegét? Én igazából 24 éve vagyok pásztor, ezen a héten értettem meg, hogy miért kell a vízbe bemenni, Mert átéljük a Jézus halálát, ahogy ő átment a vizeken, de nekünk oda nem kell menni, de a halál lába merítkezünk bele, és támadunk fel. És amikor feltámadunk, és betölt bennünket a Szent Szellem, az a szellem, aki legyőzte a poklot és a halált, az itt van bennünk, és általa tudunk érni. És ezért van az, és ezért vágyunk arra, hogy az Isten szellemet valahogy jobban töltsen be bennünket, és legyen egy olyan áttörés, amilyen a pünkös napja után megvolt a tanítványoknak, hogy amikor mindezt megérted, és igazából elhiszed, és átéled, onnantól kezdve, amikor a tanítványok ezt megérthetik, és átélték, onnantól kezdve nem volt erő, amely ellen tudott nekik állni kimentek az utcára, feltámadtak az emberek, meggyógyult mindenki, estek le, egyszerűen féltek tőlük, egyszerűen, ha valaki hazudott, azt szóltak egyet, és összeset és meghalt. Olyan erős volt bennük az Isten szellemének a jelenléte, mert ők megértettek valamit, hogy igen, amit, amit olvastunk mindig, és tanítottak bennünket a törvénybe, hogy mi történt, hogy, a, hogy a, ahogy engeszelés napján engeszelés szereztek az állatok régen, de egy új szövetség megkötetett, és az Isten ezt elvégezte és az Isten fia bennünk van, ezen az erőn, ezen a kijelentésen nyugodott a tanítványoknak a hite. Amen. És azért mondtam ezt el most nektek, hogy legyetünk, legyünk nagyon erősek abban, hogy mi történt igazából Jézus feltámadásakor. Ezen nyugodjon a mi hitünk. Amikor én ezt megértettem, akkor én azt mondtam, Istenem, amitől eddig féltem, az igazából nagyon kicsi az az erő ahhoz képest, ami igazából valóságosan történt, aki bennem van. És tudjátok, ami döbbenetes, hogy ami történt, minden pontosan le van írva a Bibliába. Mindig minden úgy történik. Isten előrelátott mindent, amit akar elrejt a gonosz minden démon elől. Tehát van olyan, hogy te beszélgetsz Istennel, és akárhány démon lesi azt, hogy te, mi lesz a te sorsoddal, nem tudja, mert el van rejtve. Ha akkor el volt rejtve, akkor mennyivel inkább most el van rejtve, miután már Jézus feltámadt a halából. Értitek már? Ha Isten azt mondja, és Isten nagyon jól tudja, hogy 12 nap múlva mi fog veled történni. Például a Jó könyvében azt olvassuk, hogy csináltam jégesőket, amikor megfedi Jóbot, hogy ott voltál, amikor jégesőt csináltam és jegeket a, a háborúnak a napjára. És amikor egyszer József imádkozott, meg Dávid imádkozott, akik ilyen az égből. Tehát azt mondja a Biblia, hogy amikor megteremtette a Földet, akkor erre a napra elkészített jégesőket. Milyen érdekes. Ezer év múlva, ezer évek később, vagy kétezer évek később imádkozik valaki, és már 2000 vagy 3000 ezer ezelőtt még a jeget is elkészített az imája válasz, vála, megválaszolására. Ha lehet, hogy holnap fogsz imádkozni, már jártam így, valamiért, és már az Isten Föld alapjának a megvetetésekor elkészített azt a megoldást, és azt mondja, hogy most söttele az a pillanat, és az én fiam vagy lányom életében legyen meg. Ennyire figyel rád. Döbbenetes egyébként, ha ezt megérted, akkor azt fogod mondani, hogy Istenem, amit Dávid, kicsoda vagyok én. Kicsőd az ember, hogy lehet ilyen, hogy ezt az Isten csinálta meg? Szeretném elmondani, hogy nem Mihály, Gábriel, vagy valamilyen angyal fejedelem tette meg érted, hanem Jézus. Tehát ő, aki alkotta a földet. Tudod, ő maga abba a cellába ment le, amit, abba a föld az, amit ő alkotott. A példabeszédek 8 azt írja, hogy ő ott volt, amikor az alapját az Isten megalkotta. Vele együtt csinálta. És most ő, mint bűnösként oda ment le, és hagyta, hogy ott szidják, szidalmazzák csak azért, hogy te élhess, hogy én élhessek. És azt mondja a Biblia, hogy a hitünk ezen az erőn alap nyugodjon meg amit még a világ sem értenek. És utána Jézus feltámadt, és még egy dolgot szeretnék elmondani János 20-ból. Azt olvasjuk, hogy Jézus 40 napon keresztül még megjelent a tanítványoknak, de ők még ezt nem teljesen értették. Valaki hitt, valaki nem hitt. Amikor János elment a sírhoz és látta az üres sírt, az mit olvasunk akkor ott, hogy látott és hitt. Valaki nem hitt. Volt egy tanítvány, aki mindig kimaradt. Nem tudom, hol volt Tamás, nagyon szeretem őt, de ő sosem volt ott. Nem tudom éppen mit csinált hogy uh, főnöke behívatta, vagy felesége nem engedte, vagy anyusával összevezett. Nem tudom, de lényeg az, hogy ő valós sosem volt ott, és uh, uh, azt olvassuk, hogy Tamás, akit Ikernek is hívtak, a 12 tanítvány közé tartozott, de nem volt ott, amikor Jézus megjelent közöttük. A többiek elmondták neki, hogy látták az Urat. De Tamás így válaszolt, csak akkor hiszem, ha a saját szememmel látom, és megérintem Jézus kezén a szögek helyét, és ha a kezem az... Oldalába teszem. Nyolc nappal később a tanítványok újra összegyűltek, és akkor már Tamás is velük volt. Ekkor Jézus ismét megjelent közöttük, pedig az ajtók zárva voltak. Békesség köszönt nekik. Azután Tamáshoz fordult. Ted ide az újadat, és nézd meg a kezemet. Ugye, amikor Mária meg akarta érinteni, azt mondta neki, hogy ne érints meg, mert én nem mentem fel az atyához. Ezek szerint már volt az atyánál, igaz? Mert, mert megfoghatta őt. Nyújtsd ki a kezedet, és tedd az oldalamra. Ne egy többé, hanem higgy. Tamás ezt mondta, Uram, Istenem. Jézus ezt kérdezte tőle. Azért hiszel, mert látsz engem. Boldogok és áldottak, akik bár, bár nem látnak engem, mégis hisznek bennem. A mi hitünk az Isten erején nyugszik. De nem azon, hogy láttuk Jézust, és azt mondja Jézus, hogy azok igazából boldogok, te meg én, akik nem tapasztalták ezt meg, nem érintették meg, nem látták a feltámadott Jézust fizikálisan, mégis hisznek, mert az ő hitük azon alapszik, hogy ezt elhiszik, átélik, és így élnek. Én amúgy nagyon sokszor mondtam Jézusnak, hogy én boldog és áldott leszek, akkor is a kicsit látok. De ugye Jézusnak van igaza, és ő azt mondta, hogy a boldog is áldott, aki nem lát, és hisz. Mert ugye Jézus felment a mennybe, és utána senki nem találkozott így vele, csak egy-két ember, akinek ez megadatott az ő látomásaiban. Tehát azt mondja, a bibliai legboldogabb emberek mi vagyunk, mert ennek óriási jutalma lesz. És ma zárásként, és mehetünk a dicsőtésbe lassan, azt szeretném csak a szívetekre helyezni, hogy... Ma olyan dolgot mondtam el, ami a valóság és az igazság, hogy a te hited erősödjön meg. És az volt csak a szívemben, a mai nappal kapcsolatosan, hogyha meggyengült a hited, vagy olyan dolgokba hittél, amely bizonytalan volt, vagy akár az igét mostanában nem jól láttad, csak olvasgattad, és nem nyílt meg neked, és nem adott kijelentést. Az Isten én hiszem, hogy szeretne újra... A te hitedet feltámasztani, hogy legyél boldog és áldott, hogy higgy, erősödj meg a hitben. És tudjátok, miért fontos ez? Mert én nagyon sokszor hittem abban, hogy igen, a betegeknek meg kell gyógyulni. Igen, lesz ébred is ebben a városban. Igen, ez növekedni fog a gyülekezetünk. Igen, imárkozok dolgokért, és meg fognak történni. És még nem történtek meg dolgok úgy, ahogy én szerettem volna. És ilyenkor nagyon könnyű abba a kísértésbe esni, hogy elgyengül a te hited, és azt mondod, hogy Istenem, én hittem, elkezdtem imárkozni, de útközben feladtam. Sajnos én is jártam így sok dologban. De ma azért mondtam nektek, hogy mi történt igazából keresztén, hogyha ezt megérted, hogy mi volt ott, és mit tett érted Jézus, és hogy támad fel, és kicsoda ő az életedben, akkor ezt ez az igazság egy új mag legyen a szívedben, amely, amely jó földbe hull ma délelőtt, és hatalmas fává növekszik az életedben, és megtör minden hazugságot. Tehát hidd el, hogy az Isten fia eljött érte, tökéletes áldozat volt, és minden megtett azért, hogy te éljél, és az ár ki van fizetve. Úgyhogy ha hiszed Istennek az igéjét, és még nem láttad megvalósulni, tarts a te hitedben. A hit ugyanaz a szó, mint a hűség. Úgy fogod meglátni az Isten ígéreteinek a megvalósulását az az életedben, hogy hűséges vagy az Isten kijelentéséhez, és azt mondod most, hogy Uram, boldog és áldott vagyok. Bár még nem láttam ezt az életemben megvalósulni, de hiszem. És ez a hit egyszer át fog törni. Lehet, hogy mint Naámának hétszer, kell megfüröd... hétszer kellett megfürödni. Tette-tette a dolgát hitáltal, de még nem tört át semmi. Egyszer áttört. Hétszer kellett megkerülni Jerikót. Illés hétszer imádkozott. De hitt abban, hogy amit Isten mondott, az igaz. Vannak ígéreteid? Vannak olyan dolgok, amit feladtál az életedben, amiben hittél talán egy évvel ezelőtt, talán két évvel ezelőtt. És tudod, hogy az Isten mondta? De nem láttad még a megvalósulását, és azt mondod, hogy uram, elbizöntalanodtam? Az Isten szelleme az az erő, amely szeretném most megerősíteni benned a te hitedet. Hogy amit Isten ígért, azt meg fogja adni, és nem késlekedik az ígérettel. Ez az igazság? Gyertek, álljunk fel! Menjünk az óra elé. Uram! Azt mondja a Biblia, hogy aki az ő tulajdon fiának odaadta, értünk, a mindent odadott. az hogy ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk. Uram, ami, amiben meggyengültünk, ami ami harcunk az olyan kicsi ahhoz képest, amit te a kereszten tettél, amit a pokolban tettél, amikor remegett a föld, te magad is átélted azt, hogy elcsüggettél a te lelkedben, te magad is átéltad azt, hogy a halál kötelei vettek körül a seol, a, a szidalmazók, de kiáltottál az Istenhez is, lehajolt és lejött hozzád. Mi Isten fia és leányai vagyunk, most is kiáltunk hozzád. Uram, kiáltanak hozzád most a Tamások, azok, akiknek a hite meggyengült, mert nem látuk az eredményeket, Uram. Kélek, Szent Szellem, hogy ma gerjesz fel újra a hitet, ami szívünkben az igazságod által. Azt szeretnénk, hogy a mi hitünk az Isten erején nyugodna meg. Az Isten erős bennünk. Az Isten mindent tud. Minden leplezetlen előtte. A te sorsod megvan írva előtte. Senki nincs, aki ki tudna ragadni. Arról az útról, amelyet az Isten eléd kirendelt. Szeretném elmondani még egyszer. Senki nem tud téged leteríteni arról az útról. Senki nem tud kiragadni arról a helyről, ahova az Isten téged oda helyezett. Azt mondja a Biblia, hogy a Markomban meccetelek fel téged. Senki ki nem tud ragadni az én kezemből a felségesnek a rejtekében vagy. Szeretném az Úrnak a nevében megtörni a halál gondolatát valaki felett. Szeretném megtörni ezt a csüggedésnek a gondolatát. Szeretném megtörni azt, aki azt gondolja, hogy elrontottam is, és kicsúszott az idő az én kezeim közül. És talán túl hitetlen vagyok, túl sok negatív dolgot éltem át az életemben. Úr Jézus, tudom, hogy sokan vagyunk itt, akik sok negatív dolgot átéltünk, akik sokszor reménykedtünk, és nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szeretük volna. De azt mondod, hogy boldog és áldott, aki hisz, és nem látott még semmit. Uram, ma ez a nép meg akarja erősíteni a hitét benned. Ami le van írva a Bibliában, az mind igaz. Ami eddig történt, az igaz is, beteljesedett és Ami ezután fog történni, az is igaz. Hiszünk benned, Uram. Erősödjön meg a hited. Minden hitetlenségedet, az összes bűnöded együtt megbocsátotta Jézus. Gyere hozzá. És ha van egy konkrét dolog, amelyben hittél, és Isten mondott neked valamit, de te leálltál félúton, és elhagytad a te sorsodat, elhagytad az elhívásodat, elhagytad a harcodat. Akkor most állj vissza, és az, hogy bocsáss meg Jézus. Meglankadtam, elcsüggettem, de újra itt vagyok. Köszönöm, hogy te nem lankadtál meg, és te nem távoztál el tőlem. És ahogy imádjuk az Urat legyen a hit imádata, hogy újra az Istennek a hite feltámad bennünk. És igen, amit ő ígért, az meg lesz. A gyereked meg fog térni. A házastársad meg fog térni. A családi életed megváltozhat. Az a helyzet, amely nem mozdult, az mozdulhat. Az a betegség meggyógyulhat. Az a hegy eltűnhet az útból. Az a völgy feltöltetik. Az a bokor, az, a, ami előtted van, az a tengerbe vettetik. Legyen benned most Istennek a hited, gyertek, dicsérik Köszönjük, hogy velünk tartottál ezen a mai alkalmon. Hogyha tetszett az üzenet, ott meg barátaiddal, ismerőseiddel, illetve ha kíváncsi vagy, hogy milyen tartalmaink vannak még, kövess be minket Facebookon, Instagramon és youtube on Legyen áldott heted! Szia!